0: 김경래의 최강시사 핫한 경제사안 그 정수리에 침을 꽂는 경제직설 시간입니다. 오늘은 국민연금 얘기를 다시 좀 하겠습니다. 정부에서 발표를 했죠. 네 가지 개선안이라고요. 여기에 대해서 좀 말들도 많고요. 그리고 우리가 국민연금에 대해서 사실은 굉장히 모르는 부분들이 많습니다. 그래서 경제 직설에서 자세히 들여다보겠습니다. 주진영 전 한화투자증권 대표님 자리했습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 어떻게 보셨습니까? 정부가 내놓은 네 가지안.
1: 크게 보면 이제 두 가지였어요. 하나는 어 정부가 단일안을 내세우지를 않고 네. 여러 가지 옵션을 내놨다라는 것을 보면 정부로서 얼마나 고민을 많이 했는지 네. 가 드러난다. 그게 하나는두 번째로는 어 전체적인 방향에서는 어 비교적 그래도 나름 최선을 다한 음, 음, 고육책이지만 어, 최선을 다한 아니었나 뭐 그런 생각을 좀 했습니다.
0: 네. 이게 예. 그때 이제 애초에 한달 전쯤에요. 대통령이 굉장히 화를 냈어요. 정부안을 가지고. 그렇죠. 그게 정부안이 대략적으로 그때도 이제 두 가지 안이 있었지만 대략적으로 보면 은 국민들의 보험료를 올리고 네. 당장, 당장 올리고 나중에 <웃음> 받는 거를 또 줄인다. 이거를 납득할 수 있겠느냐라고 음. 대통령이 약간 화를 냈었고 음. 그래서 요번에 이제 나왔는데 음. 그런데 거기에 대해서 저번 시간에 주진영 대표께서 말씀하셨을 때이 대통령의 판단이 맞다. 지금 현재 상황에서는 일단은 그래가지고 네. 앞으로 이 지금처럼 이렇게 급격하게 보험료를 인상하는 안이라든가 이런 것들은 어 조금 자제해야 된다. 네. 지금 상황은. 근데 그대로 또 나왔어요. 실제로는 또. 그렇죠. 주진영 대표님이 뭔가 어 영향력을 행사하신 건가요?
1: 아니요 전혀 그럴 일이 있나요? <웃음> 아 이쪽에
0: 아시는 분 많잖아요.
1: 아니요 아니요. 그런데 그렇죠. <웃음> 저도 그 방안을 보고 약간 좀 저도 놀랐어요. 왜냐면은그 이제 저번에 우리가 이 시간에 나와서 얘기를 했던 것은 뭐였냐면 어, 지금 보험료를 급격히 올릴 필요가 없다. 그보다는 노후를 위한 기초연금을 탄탄히 해야 된다. 네. 이제 그런 얘기를 했었잖아요. 예. 그렇게 된 거예요. 어떻게 보면요. 예. 네, 그래서, 요번에 이제 안을 만드신 분들이 저랑 비슷한 고민과 그 문제의식을 공유한, 한것 같은 느낌도 들기는 하는데, 네. 어, 지금 그때도 말씀드렸듯이, 어, 그, 그때 얘기를 그랬어요. 뭐냐면, 바둑으로 치면, 네. 바둑 경언에 보면은, 어, 급한 곳과 중요한 곳이 있으면 급한 네. 곳부터 두어야 된다라는 말이 있는데
0: 중요한 데보다는 급한 곳이 네,
1: 먼저 둬야 된다 음, 수순상 네. 음, 그때도 제가 말씀드렸던 것은 뭐냐면 급한 것은 현재의 노인들의 빈곤을 우리가 지금 어떻게 대처할 건지 전혀 지금 대책이 없다. 음. 이 문제부터 해결하지를 않고 40년 뒤에 나온 문제를 지금 해결하자고 하는 것은 순서가 잘못되었다라고 네. 얘기를 드렸는데 네. 이번에 정부 안도 어떻게 보면 이제 그런 것과 궤도를 비슷하게 하는 것 같습니다.
0: 네. 굳이 그 무짜르듯이 지금 1, 2, 3, 4번을 선택하는 건좀 힘들지만요. 국회에서 네. 논의도 해야 되고 네. 근데 이제 1번, 2번 안은 대략 지금 수준의 보험료를 내고 지금 수준의 소득대체율을 가져가는 거잖아요. 그렇습니다. 다만 2번은 기초연금을 좀 올리는 거고요. 그렇습니다. 3번, 4번은 보험료를 좀 올리되. 음, 천천히 올리되. 예, 천천히 올리되. 나중에 받는 것도 조금 올리자. 그렇습니다. 대략 그렇단 말이죠. 그렇죠. 주진영 대표님께서 굳이 음. 하나를. 예, 라면
1: 정치적으로 어, 타결이 가능한 안은 2번일 거라고 생각을 해요. 저도 이번이 아. 그래도 제일 낫다고 생각을 하고요. 음, 네.
0: 지금의 어떤 보험요율이나 소득대체율은 네. 일단 놔두고.
1: 네. 그것은 좀더 네. 국민들이 국민연금에 대한 이해가 깊어지고 어, 앞으로 무엇을 어떻게 할 건지에 대한 그 컨센서스가 이루어지고 난 다음에 해도 음, 늦지 않다.
0: 그렇군요. 이참요 이 부분이 헷갈리는 부분들이 많아요. 왜냐하면 네. 우리나라 국민보험의 재정건전성 그러니까 한마디로 말해서 국민연금이 미래에 가면은 구멍이 날수 있다. 네. 이런 어떤 위기감들이 <웃음> 각종 보도에서 넘쳐나요. 그렇죠. 그러면은 이게 어, 나중에 내가 못 받는 거 아닌가? 이런 위기감들이 있단 말이에요, 사람들이. 그렇죠. 그것 때문에 요번 안들이 나온 거라고 다들 생각을 하는데 음. 근데 주진영 대표님은 다른 말씀을 하신단 말이에요. 음. 근데 그 부분이 어, 청취자들 입장에서는 어, 왜 다른 얘기를 자꾸 하지? 재정 건전성. 이게 문제라 그러는데 음. 왜 자꾸 복, 뭐 노인복지라든가 기초연금 음흠. 얘기를 하지그 네. 맥락을 좀 이어주셔야 될것 같아요. 지금. 그렇죠. 예. 네.
1: 굉장히 복잡한 얘기라서 저도 어떻게 설명을 해야 될지 여러 자리에상상 어, 곤란할 때가 많은데요. 네. 왜 고갈이 되는지에 대한 메커니즘은 모르고 그냥 고갈된다라는 것만 갖고 얘기를 하니까 사실은 얘기에 진전이 없는 거죠. 네. 그걸 좀 설명을 해드리는 게잘 좋을 것 같아요. 네. 지금 한국은 이제 저출산이랑 예상 수명 연장이 동시에 그리고 급격히 이루어진 사회예요 네. 숫자로 어떻게 달라나냐면 현재 기준으로 주력 소비층인 인구 30에서 64세의 네. 인구가 현재 2,700만 명이에요. 음. 근데 저출산 때문에 명이. 1060년이 되면 고갈된다고 얘기를 한 2060년이 되면 1,500만 명으로 줄어요. 2,700이 1,500만 명으로 1,200만 명이 줍니다. 네. 네. 엄청 주는 거죠. 거의
0: 뭐 절반 가까운. 그렇습니다. 반이 네.
1: 되는 거죠. 네. 거기에 비해서 노인 인구는 65세 이상이죠. 이 노인 인구는 현재가 700만 명인데 네. 2060년이 되면 1,900만으로 늘어요. 이건 두배 반이 되는 거죠. 그렇죠. 예. 그렇게 되면은 이제 비례를만 하더라도 내는 돈을 낼 사람이 지금 1,500으로 감소하는데 받을 사람은 1,900으로 늘어나니까 연금 내는 사람보다 연금 받는 사람이 1.2배 가 돼요. 음. 그러면 뭐이 문제에서는 무슨 짓을 어떻게 해도 고갈이라는 문제를 피한다는 것이 거의 불가능해지는 거죠.
0: 그렇다면 어떤 지금 그 어떤 조정을 해서 네. 조금 고갈의 시점을 늦춘다고 해도 불과 몇 년이라는 그러니까요. 얘기네요. 네, 맞습니다.
1: 음. 그러니까 제 얘기가 2060년에 고갈될 때는 루루랄라 잘 살다가 네. 2057년 3년 땡겨진다니게왜 난리냐? 이게 지금 음. 무슨 이 엉뚱한 소리들을 하는 거냐를 원래부터 갖고 있는 문제를 새삼스럽게 호들갑을 뜬다 이제 그런 얘기죠. 그러면 무엇을 해야 되느냐? 그냥 그, 아주 상층부에서만 얘기를 한다면 결국은 저출산의 문제를 해결하지 않는 한, 이 문제는 모두가 피할 수 없는 문제라는 것, 저출산을 해결하기 위해서 우리가 총력을 어떻게 할 거냐를 갖고 얘기를 하는 것이 훨씬 생산적이지, 2057년이냐, 2060년이냐, 2063년이냐 얘기를 해봤자, 아무런 의미가 없는 거예요. 공하네요 그~ 저출산
0: 문제를 좀 해결하고 을 완화하는 문제가 한 축이 있다 그러면 은두
1: 네. 번째로는
2: 뭘 해야 되느냐
1: 네. 네. 그다음에 이제 그다음에 현재 제도의 구조의 문제를 이해를 하는 것부터 이제 그다음 네. 단계 뭐냐면은 현재의 국민연금 제도는 그러면은 왜 그렇게 빨리 고갈이 되냐는 첫 번째 지금 저출산이 있다고 그랬잖아요 네. 수명 연장은 우리가 어떻게 하면 못하는 거고 네. 세 번째로는 뭐냐면은 현재의 돈을 내고 받는 구조가 지나치게 편향되어 있기 때문에 그래요. 근본적으로 뭐냐면 내는 돈 대비 받는 돈의 비율을 너무 크게 설계를 해놨기 때문에 거기서 생기는 문제도 있는 거예요. 현재는 내는 돈에 비해서 받는 돈이 평균적으로 2.6배예요. 네. 원래는 사실은 내는 돈 대비 받는 돈이 한 1배 정도가 정상적이에요. 그래야 장기적으로 유지가 가능한 것인데 2.6배를 받아가기 지금 현재가 설계가 되어 있어요. 그런데 국민들은 더 내는 걸 싫어해요. 음. 음. 두 번째로는 현재 방식으로는 사각지대가 너무 많아요. 국민연금 가입자 비율이 한 55%가 돼서 네. 가입한 사람이 1800이면 은 대상자 중에서 비가입한 사람은 1500만 명이 됩니다. 예. 그러니까 1500만 명한테는 아무런 혜택도 없는 제도예요. 그러면 자 뭐가 급하냐. 여기서 다시 나오는 거죠. 1,500만 명한테 어떻게 해줄 거를 갖다 고민하는 것이 더 급하지. 현재 가입한 사람이 1,800명 중에서 40년 뒤에 고갈되는 걸 갖다 걱정하는 게더 급하냐? 이런 얘기가 되는 거죠. 근데 이게 지금 해결이 안 되는 이유가 잘 보면 이 제도는요. 원청 부분에 있는 고임금 장기근속 노동자한테 굉장히 유리하죠. 그렇죠
0: 원청이라면 좀 규모가 큰기업들대기업 그렇죠. 네. 국민연금에
1: 이제 예. 들어와 있는 사람 플러스 예. 소득이 좀 높은 사람들. 예. 이 사람들한테는 굉장히 수익비가 높으니까 내는 돈 대비 받는 돈이 2.6배니까 얼마나 좋습니까? 예. 움직여야 될 이유가 하나도 없어요. 근데 우리나라의 모든 담론은 사실은 이 교수, 관료, 다음에는 원청 노동자들이 지금 모든 담론을 주도를 하는데 이 원청 노동자한테는 굉장히 유리한 제도입니다. 음. 그러니까 막상 문제가 이 사각지대를 해결하는 것에 가 있지 않고 네. 나 여전히 내는 돈 대비 많이 주는 돈을 앞으로도 계속해서 달라는 쪽으로 지금 얘기가 되고 있는 거예요. 음. 그러니까 이게 문제가 해결이 안 되는 거죠.
0: 그럼 이 사각지대에 놓인 사람들은 음. 그럼 누가 어떻게 해야 되는 건지 이 부분이 좀 뭐가 있어야 되는 거잖아요.
1: 그러니까 그것을 기초연금을 강화하는 것을 풀자는 거죠.
0: 국민연금 말고
1: 네. 기초연금으로 풀자. 그렇습니다. 아하. 얘기에 포커스가 급한 것이 기초연금이다. 그 부분이 사실은 요번에 1, 2, 3, 4 나왔을 때도요. 왜
0: 국민연금 개혁하자는데 기초연금을 그렇죠. 늘리자는 얘기가 왜 들어가지? 그렇죠. 이게 영역이 다른 건데? 그렇죠. 라고 생각하는 분들이 꽤 많았을 거예요. 저는
1: 그게 굉장 혁신적이라고 생각을 했어요. 음... 좋게 좋게 봤습니다. 그거를.
0: 아기초연금 네. 얼마나 올릴 건가를 국민연금하고
1: 네. 연동시켜버렸다? 그렇습니다.
0: 아하 네. 국민연금에 대해서 사람들은 그런 생각을 해요. 개인 사보험처럼 생각하는 경우가 꽤 많다고요. 네. 내가 100원을 넣었으니까 나중에 100원 이상은 받아야 된다 일단 기본적으로. 네. 근데 왜그 말씀을 드리냐면은 그렇게 생각을 하니까 아니 지금 보험 얘기를 하는데 음. 왜 복지 얘기를 끼어 넣느냐. 음. 내가 받겠다는데 그게
1: 이제 정치인들이랑 보건 복지부가 그동안 국민연금을 이걸 하면 우리 부모님이 혜택을 받네. 그러니까 내가 당연히 내야지 이렇게 이렇게 얘기를 했어야 되는데 네. 이 젊은 세대가, 어, 노인 세대를 도와주기 위해서 만든 제도라는 걸로 설명하고 이해를 안 시키고 주지는 않으면서 돈을 걷어가니면서 거기에 대한 변명으로 아, 이게 수익률이 되게 좋은 투자 상품이에요라는 식으로 설명을 해 놓은 거예요. 그러니까 네. 국민들이 거기에 대한 오해가 굉장히 깊죠.
0: 음. 그럼 국민연금이 보험이 아니고 이제 일종의 사회적인 부조의. 보호,
1: 사회적인 보호입니다. 예, 부조의
0: 그렇구나. 형태라고 하면은요. 어. 지금 뭐 사각지대의 문제도 있겠지만 아까 말씀하신 다른 문제들도 많이 있다고 하던데. 예를 들어 여성의 문제라든가. 그렇죠. 네. 이게 어떤 구체적으로 어떤 문제예요?
1: 그게? 음, 예를 들어서 말씀드릴게요. 예. 이런 사회보장제도에서 가장 선진국중에서 가장 그 인색하기 짝이 없는 걸로 유명한 미국에서도 네. 나이가 들었는데 받을 때가 되었는데. 어, 그동안에 그 동안에 그그 국민연금에 가입하지 않았던 자기 부인이 있으면 1.5배 50%를 더 줘요. 뭐냐면 빈곤이라는 이슈는요. 네. 개인으로 따지면 안 돼요. 항상 가구 기준으로 봐야 되는 거예요. 네. 그렇잖아요. 네. 네. 그런데 우리는 보면은 국민연금도 낸 사람 기준으로 사람 기준으로 만들어놨어요. 그렇죠. 돈을 내야지 수혜도 음. 받을 수 있. 근데 돈을 내는 그 사람은 누구냐? 엄마가 다 났어. 애를 기르는데 아버지 한일 내랑 엄마 한 일을 치면 누가 더 고생했습니까? <웃음> 누가 더 희생을 많이 했어요? 아, 엄마가 했잖아요. 근데 엄마는 애 기르느라고. 음. 직장을 못 다녔어. 네. 국민연금을못 냈어. 예. 그런데 나중에 나이가 들었더니 당신한테 국민금은줄거 없어. 아하. 지 우리나라가 이렇게 돼 있는 거예요. 예. 정말 못돼 처먹은 제도입니다, 이거는요.
0: 그래요? 네.
1: 배우자가 가입을 했으면 같이 있는 부인도 그 도움을 받을 수 있도록 그렇게 설계를 안한 것이 이 상악지대를 넓히는 데 엄청난 영향을 준 거예요. 기본적으로 인구의 반은 여자 아닙니까?
0: 예. 예. 천인국 같은 경우는 이런 것도 다 고려해서 설계가 돼 있나요? 물론 예. 그래요? 그런데 예. 우리가 어차피 이런 보험 설계를 했을 때, 국민연금 설계를 했을
1: 때요. 외국의 사례들을 다 모아서 했을 까요 네, 우리나라 사회가 기본적으로 예. 아시다시피 남자 위주. 그 다음에는 상충부 노동자 위주, 이런 위주로 돼 있잖아요. 그러니까 음. 가진 사람 위주로 설계가 자절로 이렇게 되는 거예요. 네. 음. 그리고 이 과정에 국민이 참여하지를 않았어요. 뭐가 뭔지도 모르는데 그냥 우찌끈뚝딱 지네들이 만들어서 내려준 거거든요.
0: 아, 근데 반대로 변명을 할것 같아요. 국민들의 인식이 그렇기 때문에 그거를 우리가 어떻게 지금 당장 바꿀 수 없기 때문에.
1: 국민들의 인식을 만든 게 바로 너야. 저의 인식을.
0: 알겠습니다. 근데 외국에는요, 네. 어, 이런 어떤 국민연금 재정 고갈 이런 부분에 대해서 되게 이슈들이 많잖아요. 외국도 그렇죠. 똑같죠. 네. 그, 그 사람들은 어떻게 해결합니까? 우리처럼 이렇게.
1: 더 많이 내는 걸로 해결해요. 그래요?
0: 그럼 네. 궁극적으로 우리도 음. 언젠가는 음. 국민연금 보험료율을 올려야 될 때가 온다.
1: 네. 그걸 못 피합니다. 예를 들면 그런 걸로 짠 미국이 지금 한 13% 내요. 네. 일본은 이미 18% 냅니다. 한국은 네. 지금 9% 내고 있거든요. 네. 한국은 뭐용관의 통뼈입니까?
0: 네. <웃음> 네. 오늘 국민연금에 대해서 여러 가지로 조금 다른 시각으로 생각할 수 있는 어 여지를 많이 들었던 것 같습니다. 국민연금에 대해서 지금 쭉 말씀하셨는데 음. 좀 청취자분들한테 네. 이런 얘기는 좀 했어야 되는데 못했다.
1: 요번 안에서 조금 제가 아쉬운 네. 게 있다고 하면 네. 그 그러니까 아까 여성 배제 문제를 얘기를 했는데 그런 면에서 이제 그럼 어떻게 해결할 거냐에 해당되는 게 이제 출산 크레딧이라고 하는 거예요. 네. 그러니까 이제 아이를 낳은 여성한테는 가입한 것의 연도를 좀 쳐주자.
0: 이번에 첫째부터. 뭐 첫째는 뭐 예. 6개월,
1: 둘째는 12개월, 음. 뭐 셋째는 18개월에서 최대 뭐 50개월을 넘지 못하게 한다. 그렇게 했는데 저는 네. 그게 너무 짜다고 생각해요.
0: 아, 짜다. 네. 출,
1: 이 출산 크레딧을 차라리 애를 하나 낳았으면 5년씩. 음. 둘났으면 10년 가입한 걸로 쳐주자. 그러면은 아. 그 사람들이 조금만 더 부으면 20년 된 걸로 쳐주는 거 아닙니까? 그렇게 음. 하는 것이 훨씬 더그저이 세대간 형평성, 그 다음에는 남녀간 형평성, 그 다음에는 가입자와 어 그러니까 내부자와 외부자 사이의 형평성 문제를 한이 일석삼조처럼 해결할 수 있는 것 중에 해결은 아니지만. 어느 정도는 도움을 줄수 있는 굉장히 좋은 방법인데, 그거를 너무 이렇게, 그, 너무 소극적이다. 네. 그게 좀 아쉬웠던.
0: 그래요. 저도 기득권인가 봐요. 왜냐면은, 그, 출산 크레딧, 그거를 기사를 보면서도, 음. 어, 출산하는 거에 이렇게 굳이 많이 크레딧을 줄 필요가 있나? 라는 음. 생각이 언뜻 들었었거든요.
1: 자기도 남자거든.
0: 네, 그러니까요. 음. 그거를 자 부인 하이가 힘들어. 자기
1: 여자들은 내가 아이를 기르느라고 직장을 네. 포기를 했는데 그것 때문에 나는 국민 노후에 국민 연금도 못 받는 구조가 됐거든요.
0: 네. 그러니까 이거는 사실 또 저출산과 또 연결이, 연결이 되는 얘기겠죠. 아, 이 다이렉트 연결이죠. 예. 진지하게 좀 고민을 해볼 네. 필요가 있는 정책이겠네요. 네. 오늘 국민연금에 대해서는 여기까지 얘기하겠습니다. 고맙습니다. 네.
1: 안녕히 계세요.
0: 주진영 전 하나투자증권 대표였고요. 이 주진영 대표의 경제 직설은 보다 풍부한 내용을 팟캐스트를 통해서도 들으실 수 있습니다. 많이 들어주시기 바랍니다. 다음 주 수요일에 뵙겠습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사 사람 없는 감옥이라고 불리는 법이 있습니다. 보안 관찰법이라는 건데요. 이름도 좀 무시무시해요. 보안 관찰법. 이게 아직도 있는 법이라고 합니다. 그러니까 국가보안법 위반 같은 거를 받고 3년 이상의 형을 받은 사람들은 출소를 한 후에도 3개월마다 경찰서에다가 자기가 뭐 하는지 이런 거를 계속 신고를 해야 된다고 하네요. 어, 14년간 옥고를 치르고 특별 사면으로 풀려난 이후에 무려 19년 동안 이런 보안관 관찰법 이 창설 없는 감옥에 갇혀 살았던 분이 계십니다. 지난 17일 17일에 어, 비로소 19년 만에 자유를 찾으셨다고 하는데요. 전화를 연결해서 자세한 내용 좀 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 강용주 진실의 힘 이사 이 아파나 의원. 원장님이십니다. 아유 아, 이름이 어렵네요.
2: 아, 안나파 의원입니다. <웃음> 아, 죄송합니다. <웃음> 그래서 어려운 거예요.
0: <웃음> 아, 안나파 의원. 예. 아, 예. 병원 이름이죠? 예. 진실의 힘은 어, 이런 어떤 그 피해자분들의 모임이죠?
2: 그렇죠? 아, 그렇습니다. 예. 예. 전, 전두환 노태우 정권 때요. 네. 고문조작으로 해서 감옥을 사신 분들이 네. 나중에 진심을 해서 무죄를 받아서 그 무죄 네. 받은 보상금 일부를 다시는 고문이나 인권 유린이 없는 사회를 만들기 위해서 만든 재단입니다.
0: 일단요. 그 네. 강영주 원장님을 잘 모르시는 분들이 꽤 있을 거예요. 네. 그래서 저 원래 이제 1985년도에 구미 유학당 간첩단 간첩단 사건으로 무기징역을 네. 받다가 14년 형을 살고 나오신 거잖아요. 예, 네, 맞습니다. <웃음> 구미 유학생 간첩담 사건 간단하게 설명하면 뭐예요, 이게?
2: 아, 이 전두환 시절에요. 예. 45년에 2.12 총선으로 야당이 약진을 하고 예. 그 그해 그 5월에 서, 서울 미국문화원을 학생들이 점거를 하고 학생들이 이렇게 하면서 네. 그 미국을 유학을 가서 사회 비판적 의식을 갖던 사람들을 이렇게 학생운동이나 노동운동들이 네. 하는 것에 배후에 있다고 라 해서 주장에서 만들어진 사건이죠.
0: 예. 그때 고문도 많이 당하셨죠?
2: 그렇죠. 다들... 40일에서 60일 정도 남산 안기부에서 음. 변호인이나 가족들이 없는 상태에서 다 고문을 당했죠. 그때 당시는 고문 조작이라는 게 일상적인 거잖아요. 예. 박종철 씨가 고문 당해서 죽고 예. 우리가 권윤숙 씨가 송고문을 당하고 그런 야만적인 시대였기 때문에 고문을 안다는 게안 당한 게어 저거 이상한데 그런 시대였죠.
0: 그런데 예. <웃음> 사실 이제 강원장님 같은 경우에는 그 이후에 어, 무기징역 선고를 받은 이후에도 이 뭐랄 전향, 전향을 거부하고 예. 어, 준법서약도 거부하고 이런 걸로 많이 알려지셨던 분이에요. 근데 예. 어쨌든 우여곡절 끝에 14년 만에 형을 살고 다 나오셨고요. 예. 근데 그 뒤에 보안관찰법이라는 게 적용이 된다는데 이게 뭔지 좀 설명해 주세요.
2: 아, 보안관찰법은요. 국가보안법이나 네. 내란음모형으로 예. 3년 이상의 형을 받은 사람들이 예. 출소 후에도 계속 이렇게 감시받고 처벌받는 조항인데요. 네. 일제시대 때 우리 독립운동가들을 탄압하기 위해서 일제가 조선사상범 음. 보호관찰령이라는 걸 만들었어요. 네. 근데 그걸 유신 때 그리고 전두환 시대 때 그걸 그대로 조선, 예. 일제시대 걸 그대로 해서 만든 법률이죠. 근데 실제 이... 보안관찰법에는 저 같은 국가보안법 위반자들뿐만이 아니고 예. 전두환 노태우 같은 내란 반란죄도 해당이 되는데요. 예. 웃기는 게 저한테만 아. 보안관찰법을 적용하고 전두환 노태우한테는 적용하지 않는 거예요. 아, 그래요? 법이라는 게 오. 형평성이 없으면 법이 아니고 폭력이잖아요.
0: 아, 이게 내란죄를 저질렀던 전두환 노태우 전 대통령은? 어 이런 보안관찰법 적용을 안 받는다. 어, 그런데 지금 19년이나 보안관찰 대상이라고 하는데요. 이게 계속 늘어나는 겁니까 아니면 뭐 이렇게 정해진 기간이 있는 겁니까?
2: 이게 정해진 기간이 없어요. 이 보안관찰법 문제는요. 법원의 판결이 아닌. 법무부의 행정처분만으로 국민의 기본권을 제한하고 아. 억압할 수 있는데 예. 2년마다 갱신을 해서 죽을 때까지 할수 있는 거예요. 그래서 예. 제가 19년 동안이었던 거고 예. 이 보안관찰을 벗어나는 유일한 방법은 자살하든가 늙어 죽든가 방법밖에 없는 새로운 신본법인 거죠.
0: 이 보안관찰처분이 경찰서에 계속 신고를 해야 되잖아요. 제가 예. 자기가 뭘 하는지에 대해서 예. 어디로 이사했다, 직업은 뭐다 이렇게 신고하는 거 맞죠?
2: 예, 맞습니다.
0: 그런데 그거를 거부하셨죠, 지금까지? 예. 거부한 게또 무죄가 됐더라고요. 이건 또 무슨 그렇죠.
2: 일이에요? 그 아, 이제 했었는데 네.
0: 음,
2: 법원에서는 이렇게 저한테 보안관찰 처분을 내린 네 가지 이유가 있어요. 네. 신고 의무를 하지 않았다. 네. 그다음에 경찰이나 검찰의 소환에 불응했다. 그런데 네. 이런 것 가지고는 재범의 우려가 있다 할수 없다라고 하는 게 지금까지 대법원 판례예요. 예. 또한 마찬가지로 보안관찰법 폐지를 주장하는 것은 헌법이 보장된 네. 표현의 자유에 해당되기 때문에 그걸 얘기했다 그래서 강용주에게 재범의 우려가 있다고 할수 없다. 고 아, 했고요. 마지막 변는 뭐였냐면 느 국가보안법 전력자들과 만났다는데 예. 그게 진실의 힘에서 진실엠 사람들 고문 치유를 했던 걸 가지고 얘기를 하는데 아. 국가보안법 전력자가 무죄를 받으면 국가보안법 전력자는 아니잖아요. 예. 그래서 전혀 근거 없는 걸로 강용주에게 보안관찰 처분을 했기 때문에 예. 그 처분의 불응에 그에 따른 신고물을 불응했다해서 강용주한테 처벌할 수 없다는 게 올해 2월에 나온 판결이었죠.
0: 음. 근데 보안관찰법 적용을 강 선생님처럼 예. 지금까지 받아 받는 사람들이 현재. 어느 정도나 되는지 추산이 되나요,
1: 이게?
2: 지금 정부에서 비공개긴 한데요. 예. 2017년 국정 자료 조사 자료에 예. 의하면 1,670명의 보안 관찰 대상자와 아. 43명의 피보안 처분자가 있는 걸로 되어 있습니다.
0: 적지 않은 숫자네요. 음. 그렇습니다. 근데 어찌 됐든 그 원장님께서는 이 면제를 받았어요, 이번에 법무부에서. 예. 어떠셨습니까, 심어 감회가 이게 9년 동안 지, 지속돼 쌓아왔던 거잖아요.
2: 예. 예, 저는 그렇게 생각을 했어요. 예. 지연된 정의는 정의가 아니다. 예. 그렇지만 이렇게라도 정의가 실현될 수 있어서 예. 다행이고 이런 어려운 결정을 한 법무부와 예. 또 이것들이 가능하도록 같이 힘을 합쳐준 모든 분들에게 감사드리고 이 자그마한 인권의 진전을 딛고더 나은 사회로 한 걸음 더 나가는. 끝 됐으면 좋겠다 그런 마음이었죠.
0: 그렇요그 보안관찰법이 이중처벌이다. 어, 예. 형을 다 살고 나는데 왔또 하는 거잖아요. 이게 예, 예. 그 인권침해다 이렇게 주장하시는 분들이 예. 많은데 예. 이게 폐지가 될까요? 어떻게 보십니까?
2: 폐지가될 건데요. 저는 문제는 네. 우리아인에 있는 보안관찰법이 여전히 있다는 거예요. 아. 보안관찰법에 대한 무관심, 방관, 음. 의도하진 않은 공범 이런 게 있는데 네. 그중에 하나도 KBS가 해당이 돼요. 어떤 거죠? KBS 직무규칙에 따르면 네. 다음 사항에 해당하는 사람들은 KBS 직원이 될수 없다라고 아. 하면서 거기에 보안관찰 처분을 받은 자나 음. 그 처분이 면제돼서 3년이 되지 않은 사람은 KBS 직원이 될수 없다고 하는데 그렇군요. 그것은 직원 서, 직업 선택의 자유를 침해하는 예. 명백한 인권 침해인데 KBS는 그냥 무지해서 그런 거 있는 줄도 모르고 있는 거죠 예. 그런 무관심, 의도하지 않은 방관 바로 그런 데서 보안관찰법이 존재할 수 있는 거죠 우리가 깨어있지 않으면 예. 우리 안에 숨어있는 보안관찰들을 어떤 형태든 간에 바로잡지 않으면 보안관찰법이 없어지기는 어려운 거죠
0: 알겠습니다. 좀더 듣고 싶은 얘기가 많지만 은 어, 일단 축하드린다는 말씀을 마지막으로요. 여기서 어, 이야기 접도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 강용주 어, 이, 아, 아나파 안하파 의원 원장이었습니다. 12월 19일 수요일 KBS 일라디오 김경래 최강시사 오늘 여기까지 하고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.